0: Всем привет! Всем привет! Это подкаст Ну эти с такой грязный,
1: с классный, сматомный. Медленный... Нет, у них настолько дикие что завтра идем пиздиться с Яндексом. Четко и понятно, потому что они смотрят, они подсматривают сам знаешь за кем. Под крылышко Тима Кука ну, это очевидно. Ну, все смотрят туда. Вот про это я косыно слышал. Яндекс мне показал. Яндекс Гетто. У них самые дорогие контракты рекламные. Они срут в алгоритмы. Киберпанк уже потихонечку подбирается к нам. Вот с неожиданной
0: стороны. Следующее,
1: что презентовались у меня на
0: Яндексе. Ой, тот, тот самый раковый детский Ютуб. Понятно, детям нахер, не надо это. Папа, купи порно. С лунтиком. Ты ведешься? Нет,
1: я не ведусь. То есть не любишь ты дочь свою. Вопросы все к Роскомнадзора, думаю. Не только
0: маркетолог, но и меценат. Что в правой руке? На
1: ну, одну точную мекоту бы сол.
0: Продай мне ее, маркетолог. 500 тысяч миллионов. Пусть я новый диванчик
1: А, сидеть спать спатинах-то.
0: Ты должен работать. Алгоритм Яндекса обгонит тебя. Включи музыку везде.
1: 25 ноября... Так. Была презентация от так. Яндекса. Именно так вот презентации нужно проводить.
0: Я не смотрел эту презентацию, ты должен сейчас мне просто ее расписать так, чтобы либо я захотел ее пойти посмотреть, угу. либо наши слушатели... А ты ее посмотришь, обязательно. Захотели ее посмотреть. посмотреть да. Ну то есть продай мне ее, маркетолог. Короче, Малю, продай мне презентацию Яндекса. Хорошо,
1: это полная противоположность презентации Сбера. Так, я не смотрел презентацию Сбера. Моё Мы все уважение. слышали, Да.
0: Важно. Нет, я слышал про СБЕ. Ты мне можешь потом, кстати, рассказать, почему. Возможно, мне не стоит смотреть презентацию СБЕРа, либо сравнить их две,
1: чтобы я просто уверовал в том, что я сделал все правильно. А вот здесь ошибся. Кстати, можно вообще просто ради интереса посмотреть две эти презентации угу. и понять, как надо и как не надо делать. Во-первых, презентации Яндекса участвовали непосредственно сами создатели тех или иных продуктов от Яндекса они делали презентации, рассказывали о своих новых продуктах. В Сбере были актеры, помимо менеджеров, да, проектов этих, э, э, руководителей проектов. В этом в Яке не было этого. Там все было очень быстро, живо, как-то насыщенно, четко и понятно. С точки зрения маркетинга, или, наверное, даже не маркетинга, а организации мероприятий, наверное, да, ивент маркетинга, Яндекс вообще красавчики.
0: Я, на самом деле, смотрю как Apple, блядь, только одну презентацию в году, связанную с какими-то продуктами, интерфейсами и так От далее. Компания Apple. Компания Apple. Да. Ну, в этом году их было три, три. презентации. Но третью я благополучно пропустил. Так вот получилось. Зря извините, извините меня, я потом просто почитал... шоу да, Да. И, в принципе, все понял. Uh -huh. То есть там я все понял. Вот насколько Як был близок, я понимаю, что их не сильно корректно сравнивать, но тем не менее, например, презентацию Apple а ты можешь показать э, человеку, который, например, не следит за повесточкой какой-то технологической, э, интерфейсной и так далее, и ему там покажут просто дикий ряд красивых образов, картинок и какой-то движухи. Он сядет, он посмотрит, он поймет, что это... Ну, блин, это как минимум, это прикольно.
1: Да, это прикольно. Я бы и, попробовал вот так. И мне нравится... У Apple отличается вообще реклама их продуктов нового. Когда они запускают новую линейку своих телефонов, допустим, угу. реклама у них отличается вообще от всех реклам, которые показывают по ТВ и вообще везде. Даже в интернете. Замечаешь? Там настолько все четко, модно, круто показано, что человеку хочется купить. Да. Ты как минимум Взять кредит, допустим, да, приобщиться. Можно взять кредит... И купить этот телефон, тебе его хочется купить. Даже не всегда купить. Ты хочешь э,
0: подержать его в руках, да. попробовать хотя бы посмотреть на него.
1: Да, либо ты хочешь войти в ту категорию людей. Под крылышко Тима Кука. Под крылышкой Тима Кука это звучит странно немножко А ну извините, хочешь и
0: яблочки носить Иди под крылышкой Тима Кука
1: Apple, ты вообще считаешь эталоном Маркетинга да и, и каких-то активностей, да, я соглашусь Презентация это талон, Это сдвел Стив Джобс Это было просто эталон, и потом ним начали все повторять Это выступление, когда выходит один Спикер, рассказывает В простой одежде, все четко Ты видишь продукт и видишь спикера Он показывает тебе продукт, и ты хочешь этот продукт Сразу же на сцене Когда ты видишь презентацию Самсунга этого не хочется почему-то. Если сравнить старые презентации Samsung и старые презентации Apple. Если сравнить, допустим, два этих вендоров. Но
0: последние годы, кстати, Samsung делают тоже
1: круто. Да, круто, потому что они смотрят. Они подсматривают сам знаешь, за кем. Mm. Ну, это очевидно. Ну, все смотрят туда. За мной. Да.
0: Надеюсь, не подсматривают. Иначе бы все, они, обе компании бы разорились, да. если бы они подсматривали за мной. В туалете. Да.
1: Такое не стоит продавать и тем какие статьи ты читаешь, да? Вот. Очень так развивающие статьи вот, Так знаю. вот, вернемся к презентации Яндекс Яндекс сегодня показал твою новую умную колонку Яндекс-станцию, Макс
0: Вот про это я косо слышал, пока ехал сюда Это хорошо, и что ты слышал еще? Я слышал, что по форм-фактору плюс-минус это то же самое, что была большая Яндекс-станция Верно Единственное отличие это то, что она поддерживает ультра HD контент Теперь Верно. в ней стало все чуточку лучше Чуть-чуть лучше звук Чуть-чуть больше мощей В них стало, появился небольшой монохромный дисплей Который сможет теперь отображать какие-то статусы Например, погоду, зарядку Верно. и так далее И в целом, я так понимаю, что новая Яндекс станция Больше напоминает не какое-то новое устройство А знаешь, как S-версия у айфонов раньше была То есть это у нас был хороший продукт А теперь у нас он стал
1: чуточку лучше Короче, на какой минуте презентации ты уснул? Скажем так. А, ты, по-моему, смотрел и все. <хай> нет, не <с> смотрел. смотрел презентацию.
0: <с> но пока я ехал сюда, я слушал новости сегодняшние и так вскользь упомянули про колонку. Да, но ну, может быть ты мне расскажешь что-то еще, потому что на самом а деле. А, в принципе, ты
1: все сказал про Яндекс да. станцию именно. Да, на круче, и да, на дороже. Да, на дороже, хорошо. Насколько она на дороже? Если не ошибаюсь, то старая стоит 12 тысяч рублей. И округляю. А новая будет стоить приблизительно 17. Очень
0: странная история. Я помню, когда появилась обычная Яндекс-станция, мы решили подарить ее моей маме, чтобы она ей помогала, развлекала, включала музыку, включала кинопоиск и всячески. Ну, помощник, голосовой помощник Алиса, что я вам рассказываю. И мы ее купили тысяч за 8 на Это тогда куда? еще жившем беру. Ничего не поменялось. То есть вот сейчас новый новая Яндекс станция, И это вот та самая новая итерация большой обычной станции Но ценник скакнул с 8-9 тысяч до 12-13 В какой-то момент у меня была мысль купить Яндекс.Станцию У меня тоже была мысль Домой Но, но когда она стоила 8-9 тысяч рублей, а не когда она стоит 12-13 Соответственно, я не совсем понимаю, зачем мне устройство за семнашечку
1: Тоже верно да, оно мощнее, оно каким-то... Но, кстати, Яндекс сейчас очень активно развивает подписку. Uh -huh. Я думаю, это устройство можно будет приобрести с подпиской, с оплатой в месяц. С первой станции, кстати, с обычной, поставлялся год плюса. Было, либо полгода плюса. Нет, нет,
0: год, 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 плюса. А, это, это я точно помню, потому что, ну вот, собственно, мы подключили эту станцию, активировали год плюса, и летом как раз-таки этот год закончился, и я просто подключил маму к семейной подписке в Яндексе. Все, там
1: тебе это 4 человек насколько мама я твоя пользуется ее, Алиса, да? Да, да. Ну, ей нравится, ей нравится вполне. А мало того, что еще эта станция она при более басистая, mm -hmm. у нее звук покруче стал. Mm -hmm. Ну не скажем так, что старая Яндекс станция поддерживает только Full HD, так, да? Новая 4 к Это единственное есть... отличие. Плюс басистость какая-то. Ну, а еще пульт есть в комплекте.
0: То есть смотри, получается, 4К — это тот контент, который, например, тот же Кинопоиск будет отдавать 4К. если у тебя есть поддержка 4К телевизора? Ну смотри, тут, тут я не зря заговорил про Кинопоиск, потому что вот у меня 4К телевизор, и я не помню, чтобы я видел 4К. Я, возможно, слепой. Фильмы? Фильмы, Ты Фильмы или сериалы, да. Возможно, Можно в подписке там только Full HD. Но вопрос. Если в подписке Яндекса Full HD, а я, например, э, хочу прямо пользоваться дикой подпиской и беру Яндекс-станцию с годовой подпиской, если я там не нахожу 4К-контент, зачем мне станция с 4К, если я хочу смотреть подписку и не вижу 4К в подписке?
1: Это тоже верно. Между прочим, там еще появился порт из Для того, у кого не очень хороший, скажем так, Wi-Fi-сигнал.
0: Ну вот это, кстати, почему бы и нет? Да. То есть ты пользоваться не будешь, а кому-то может и пригодиться.
1: Это Доступность это круто. Да. Следующее, что презентовались у меня на Яндексе, это была помощь mm -hmm. предпринимателям и самозанятым и малому бизнесу и микробизнесу, скажем так. Теперь стало очень очень круто и просто настраивать рекламу в поисковой системе Яндекс с одного клика. Насколько просто?
0: Я заходил в Кабинет um... директора вчера, вот не соврать бы, вчера это было. Но презентация была сегодня
1: признаться. Заходил я вчера,
0: и вчера все еще было все очень плохо. Ну, то есть все было... Они сменили интерфейс, я заблудился.
1: Это первое, что произошло. Они постоянно что-то меняют. Они постоянно
0: что-то меняют, но раньше была кнопка вернуться к старому интерфейсу. Я же человек пожилой. Мне хочется, чтобы я вот зашел, и мне было все как я привык. Да. А потом я захожу, все по новой. Вы мне еще TikTok нибудь покажите, как настраивать директ. Да. А теперь ты мне говоришь, что они опять что-то поменяли. Они
1: опять поменяли? Ну, ты можешь не пользоваться, ты можешь настраивать рекламу в себя контекстно автоматически, а можешь воспользоваться этим сервисом абсолютно, между прочим, бесплатно. Так. Но... До поры до времени или вообще? Вообще бесплатно, но если хочешь хоть какие-то получить какие-то плюшки, придется заплатить. Какого Абонентскую подписку? подписку оформить. Подписка uh -huh. от 5 рублей в месяц. От 5000 рублей, потому что тарифы какие-то у них еще особо не сформированы до конца. Вот ну, что думал, мы сюда получаем. Мы тут да. тут что сюда получается. То есть получается, ты, когда формируешь себе объявление, алгоритмы сами подбирают тебе клиентов, то есть твою целевую аудиторию, что-то подобие как э, в Инстаграме. Они хвалятся тем, что это крутой алгоритм, он подбирает четко все и так далее. Но это нужно тестировать. Я бы такую штуку протестировал. Допустим, как я вижу, что этим будет пользоваться? Это будет пользоваться парикмахер, это будут тату-салоны И ноготочки а... будут пользоваться <смех> Ноготочки, записимся да. на ноготочки Ну, Но сфера услуг это да, идеально. Те самые самозанятые Поэтому я вижу в этом какую-то штуку Будущее, людьми, которые хотят Заморачиваться, особо вникать В алгоритмы, как какие-то Что-то подстроиться, куда больше кинуть деньги, Куда меньше, какие подобрать слова и так далее Это проще всего сделать Людям, которые далекие вообще От диджитов, скажем ты,
0: так. Не чувствуешь ли ты, как э, человек, который варится в маркетинге, в
1: таргете и так
0: далее, угрозы со стороны этого алгоритма?
1: Абсолютно нет. Потому что у нас и клиентов таких нет, которые работают именно с маленькими бюджетами. И куда? Это же маленькие бюджеты.
0: Это понятно. Но смотри, до этого ты, условно говоря, мог. Мог цепануть какого-нибудь Мог, какого
1: но... ноготочки, как ты, вот, да, можно было. Одно дело, один какой то самозанятые ноготочки какие-то да, Самозанятые или ИП-шники Ну да. да А Другое дело это сеть ноготочек Допустим в, гора, в Москве Они не будут к этому прибегать Им это не выгодно не интересно Они знают свою целевую аудиторию лучше И им нужно требуется более тонкая настройка Они не могут позволить себе Чтобы за них я Яндекс что-то решал Хотя возможно алгоритм подберет Хорошо, но можно сделать И сэкономить на этом деньги то есть и речь
0: о какой-то такой нативной сегментации. Да. Уже
1: сразу на этапе. То
0: есть, мы а, всех ребят, которые не сильно требовательны к параметрам настроек, отправляем в Яндекс mm -hmm. Гетто, вот этот алгоритмическое, да. а высших клиентов забираем себе и настраиваем
1: Конечно. Так потому что индивидуальные клиенты. Ну, Бизнес крупный, он же, ему нужно более все тонко настраивать, сам знаешь. Это и касается вообще всех сфер. Всего. И дизайна, и, не знаю, маркетинга в целом, и пиара, и вообще, в ц... и рекламы. Крупному бизнесу всегда труднее mm -hmm. подстроиться и найти какую-то свою даже нишу, целевую аудиторию, и с этими лидами потом работать и что-то им продать.
0: Но, кстати, это немножечко похоже на тильду, которую ты упоминал ранее. Да. Почему? Потому что многие считают, что Тильда это Только про маленькие сайты Но на самом деле у них сейчас настолько Крутой инструментарий Что собирать можно Все начиная от визитки Заканчивая даже какими-то какими магазинами Я не в восторге При этом от интернет-магазина На Тиде. Но какого плана Если это интернет-магазин С пятью-восьмью товарными позициями И корзиной и тебе больше ничего от него не нужно, то почему бы и нет? Если это, конечно, гигантский каталог, то делать его на Тильде тоже странно. Поэтому, видишь, тут тоже получается такая некая сегментация довольно естественная. Другой вопрос, что какие-то люди могут пытаться лезть туда, куда им не надо, например, пытаться сделать огромный там интернет-магазин на тильде, они его, возможно, даже смогут сделать. Другой вопрос, зачем, если для этого есть какие-то другие специализированные инструменты, ты либо воспользуешься уже готовым движком, либо там напишешь какое-то свое решение, если нужно какие-то более тонкие настройки, таким образом все останутся выигрыши. Поэтому, да, наверное, прикольно. Опять же, ты говоришь, что это все пока на зачаточном этапе и тестируется. Было бы интересно посмотреть, как э, на пригорит у мамкиных таргетологов, которые как раз-таки берут себе офферы там, по полторы, по две тысячи, с формулировкой, что я продвину тебя в интернете, в Яндексе на все позиции, потом просто сливают эти денежки или там проедают их, и в итоге... Есть такие... Клиенты, возможно... Огорчаются, скажем так. Нет, клиентам будет более безопасно. Людям, у которых небольшой бюджет покрывает их задачи, и к которым подойдет этот алгоритм, это круто. То есть да. они как минимум смогут избежать некачественных услуг, которым кто-то может оказать. Вот. А в дальнейшем уже надо будет смотреть, как Яндекс себя поведет. Возможно, они потом посмотрят, что это у них выстрелит. Они, допустим, сделают какой-то средний вариант. То есть где ты можешь не брать подписку, заплатить чуточку больше и уже получить какие-то плюхи, как ты сказал, сразу изначально на старте. Это же тоже вполне себе возможный вариант, если они посмотрят на метрики, а у них там просто потрясающим спросом пользуется вот эта вот подписка, как мы их назвали, план самозанятых. Ну, да. а, если он действительно сработает, то почему бы и нет? Классно. Да, согласен. Яндекс нам не заплатил.
1: В Яндексе полно минусов. Но это потом уже как-нибудь. В другом выпуске мы расскажем, что нам не нравится в этой компании. Пару слов говорили про Яндекс Лавку, про доставку по клику Яндекс Заправки, но это немножко не касается наших регионов, поэтому особо я не вникал в эту тему. Кстати, не по поводу Яндекс Лавки, ну?
0: слышал несколько количество отзывов от людей, которые живут в столице и активно пользуются Яндекс Лавкой. Это интересный опыт, потому что некоторые люди покупают даже елку новогоднюю на Яндекс Лавке. Что для меня, человека, который до какого-то времени ходил, покупал живую елку к какому-нибудь рынку или торговому центру, где продавались елки, потом в какой-то момент счастливо купил искусственную елку и забыл об этом головнике. Но, тем не менее, заказать живую елку онлайн с доставкой домой, ну, это какой-то прям киберпанк уже потихонечку подбирается к нам вот с
1: неожиданной стороны. И еще, между прочим, у меня сделал презентацию технологии поискового маркетинга. Так, как расскажи, CEO's. что это я, потому что... Как, поисковый маркетинг? SEO? А, извините.
0: Это я вырежу, чтобы не показаться <с тупым.
1: Вот. Но Яндекс недавно перешел на новую технологию анализа текстов. Уникальность все дела? Да, уникальность все дела. Вроде как говорят, что это все прощает и выдача будет гораздо четче и так далее. Но мы знаем, кто заносит больше денег, кто-то и выдает. Это правда. Кто-то выдает. Так в жизни работает. Поэтому извините. И эта возможность настройки нативной для какой-то маленькой компании, да, это шанс больше выкачать денег, чем это будет настраивать какой-нибудь специалист.
0: Ну, это правда, все деньги уходят Яндексу
1: в этом случае. Да. Потому что специалист возьмет себе денежки все, какой-то процентик, да? Либо, не без этого. Да, не без этого. А так Яндекс будет зарабатывать больше денег.
0: Ну, естественно, они же не подобать душевно это Конечно, делали. Они, это
1: они не хотят упрощать жизнь самозанятым. В чем винить их? Косвенно какое-то упрощение произойдет
0: Просто это не самоцель Но если оно и будет, почему бы и нет
1: Раньше, когда цены ставили Просто от балды, никто не считал Никакую себестоимость, по сути И потом пошли уже спустя какое-то время Разгромные какие-то статьи То есть от...
0: юнит менеджмента не было Не
1: было, да Пошли какие-то разгромные статьи Именно от владельцев бизнеса Которые открывали именно СММ-агентство Либо СМ-щиков. Конкретно говорили, что это вообще кипец копейки И самым не может стоить 5000 рублей Никак в месяц, потому что там Пыры-пыры надо, сервисы Все платные, за аренду там, Если тут сидишь в офисе, понятно, дома сидя Дома это можно дешевле ну, как-то выполнить Опять же, какие исполнители? Дизайнер, там фотограф Там же много чего такое, если мы берем, берем пакетное предложение.
0: Ну, типа под ключ. То да, есть под я ключ. веду аккаунты под ключ, да. Если это еще особенно несколько аккаунтов, не один. Да, то конечно. То они, естественно, не 5 тысяч рублей.
1: Конечно. Я, я раньше офигевал, когда московские агентства ставили цены от 50 тысяч рублей. Это был 15-16 год. Я думал, ни, нифига себе. Вот бы, блин, вы зажирались. А потом я начал понимать, что да, нормально. Сейчас они стоят берут от 100, от 150. Это нормально.
0: Но, опять же, на своего клиента
1: На своего клиента, понятно, что из регионов туда к ним не обратятся Ну, обратятся какие-нибудь крупные клиенты Крупные игроки бизнеса, скажем так туда. Ну, но, возможно, как раз-таки э,
0: тот пакет услуг, который оказывает эта компания для крупного клиента, он будет более релевантен, чем для мелкого. Потому что зачем, условно говоря, нашим любимым ноготочкам, которые сегодня просто маскот нашего Конечно. подкаста, э, запускать просто огромную вот эту PR-CMM-машину с э, какими-то выкладками постов, там, по, каждый день по 4 штуки, с какими-то дико дорогими конкурсами, с какими-то медиа-активностями, интеграциями и так далее. Им лишь бы Но, опять же, делать. те
1: же самые ноготочки, они сейчас работают, по шаблону, как у моего друга или как у моего конкурента, так я делаю я тоже самое, никто не выделяется из них это, к сожалению, очень плохо я хотел обратиться специально думаю, блин, до кейса mm -hmm. мы вам бесплатно все сделаем пару месяцев аккаунт ваш ну, приведем в порядок мы пару месяцев будем бесплатно то есть, условно
0: говоря, вам дают карбланш на два месяца а вы делаете какие-то магию мы делаем, да, делаем магию, а? А магию да
1: Ради кейса, а потом можете что угодно делать Если вам понравится, введите также. Но как правило, кстати, вот у меня были клиенты Им нравилось, что мы делаем, но К сожалению, своими самими силами они не могут это делать И, как правило, забрасываются через неделю, через две И все Это немножко обидно, когда ты смотришь, следишь за клиентом Следишь за этим брендом И видишь, что твоя вся работа пошла на сматку mm, Ну, хотя да, бы Такое но... случается нередко да, да Не буду
0: показывать пальцы Нет, ты иногда Знаю точно, отдаешь проект клиенту Первично его заполняешь Каким-то образом Показываешь, как это делать Вы готовите какой-то стартовый контент А потом ты видишь, что либо проект Слабо обновляется Либо не обновляется вовсе Либо Окей, активно обновляется но как они это делают Тебя это абсолютно не устраивает Но, да. к сожалению, ты не можешь на это повлиять Никак На Открыто, если у вас нет каких-то Письменных договоренностей о сопровождении О проведении каких-то дополнительных работ То есть если ваши пути разошлись То извини Если ты не повлиял на клиента До момента сдачи проекта Скажем так, в его руки То Живи как живешь, живи с чем есть Это И... да ничего ты здесь да. не поделаешь.
1: К сожалению.
0: К сожалению, если бы ты законодательно мог запретить постить дерьмовый контент, запретить делать кривые дизайны, запретить говяную верстку. Да. Это было бы дивный новый мир, возможно. А возможно, нет. Мы этого не узнаем. Если только Яндекс там не расскажет в 2021 году на Ярг 2021, или как они ее там назовут, быть... Гикам и технологическим энтузиастам очень дорого в 2020 году. Пошла конференция Apple. Ты ну, наверняка что-то, если ты увлекающийся или ты в экосистеме, ты наверняка что-то себе прикупишь. Ну или хотя бы так приметишь, такой, М -м, возьму по скидкам в следующем году. Но если они будут там какой-нибудь прайс там какие-нибудь туда-сюда, какие-нибудь бонусы где-нибудь списать. Кому надо, тот купит Apple на старте, кому не надо, тот купит потом, когда ему нужно. Я вот из этой категории вторых людей, мне понравился 12-й iPhone, я бы его, возможно, купил, но глаз я положил на 11 -й пока что. Вот. И там уже посмотрим. Какая-нибудь конференция Яндекса посмотрела такой. Мне, в принципе, нравится Яндекс Яндекс.Станция. Куплю себе еще. Я не знаю, могут ли они коннектиться в какую-то сеть. Могут. С собой.
1: Все устройства с Алисой именно от Яндекса. Пока да. что только от Яндекса. А они могут коннектиться друг с другом. Ты просто говоришь, Алиса, включи музыку везде. Угу. Они автоматически включаются, и синхронизируется, и синхронизируется то есть за секунду а вот за долю секунд. Это круто. То есть, не после такого, допустим, мой аккаунт. У меня стоит Яндекс.Санция две на работе и одна дома. Если я скажу Алиса, включи музыку, везде не включится дома.
0: Как я понимаю или подозреваю, наверное, все-таки они должны быть как-то вот все устройства в одной Wi-Fi сети и возможно а вдруг не... твой один аккаунт а вот, есть... вот если твоя вот колонка дома не в твоей сети, она не сработает ладно да, вот, не вот, даже пожалуйста вот тебе не должна ответ. Работать, да. но с другой стороны смотри у меня дома да, например 2-3 колонки и получается я их должен слинковать со своим аккаунтом но дома ты живешь не один наверняка mm -hmm. и получается что все кто пользуется колонками в твоем доме пользуются твоим аккаунтом, то есть фактически срут в твою ленту, твои треки слушают... Они срут в алгоритмы, они, и... с...
1: они срут в алгоритмы Яндекса. В алгоритмы Яндекса, да,
0: это все бы решило быстрое переключение аккаунтов, чтобы, например, Алиса понимала по твоему голосу, тот ты и подключала, например, твой аккаунт. Если я говорю Алиса, включи все колонки, она включает все колонки и подключает мою Яндекс музыку. Если это говорит моя жена, она подключает ее аккаунт, и ее соответственно плейлисты, и ее экосистему, ее окружение. Вот это было бы круто, мне кажется, вот этот уровень, к которому надо стремиться. Так делается. Знаешь, знаешь,
1: что сказали? Ну Извини, что перебиваю. Она знает, она может определить э, голос ребенка. Так, то есть э, детские песенки ребенок... к тебе не полетят. То есть ребенок, если что-то будет искать через Алису, то и заведомо будет только детский контент выдаваться. Ну вот это интересно. Вот, то есть уже она умеет определять возраст, по крайней мере. Я думаю, она может и определить пол Мы же знаем, что Яндекс берет данные, он их анализирует в дата-центрах Женщина-мужчина, он же знает, что тебе типа, потом рекламировать, тебе или тебе uh -huh. Я думаю, через голос он это понимает
0: ну, Слушай, э, как минимум, мне кажется, это можно было бы привязать к той самой семейной подписке Яндекса то Можно, есть, если у это тебя... даже проще,
1: получается, если ты уже указываешь, кто
0: ты Четыре человека в семейной подписке, например, ты, жена Девушка, неважно, кто-то женского пола. Жена и девушка. <laughs> да, вот это, мне кажется, вот это будет ситуация, если у тебя так <laughs> в подписке интересная, ты человек. Потом, например, ребенок. Три члена семьи с разными голосами, и уже в рамках этой подписки, мне кажется, уже можно было сделать. Если вы определяете ребенка, что это ребенок, уже будьте любезны, определите, мужчина я или женщина.
1: Я думаю, надо определять, мужчина ты или женщина. Но определить именно по голосу конкретно какой то мужчина, кто ты, какой тебе там ID будет, да, допустим, uh -huh. как Кирилл-то там, да? Я думаю, он это уже может сделать приблизительно. У тебя же есть ID в рекламной сети? Так Или мы же сейчас к...
0: говорим не, не совсем об этом. Мы я говорим знаю, о том, но... что мы привязываем, я привязываю свой аккаунт к Яндексу, а мой аккаунт входит в семейную группу. То есть Яндекс знает, он... что мой ID в семейной группе, и, соответственно, если я нахожусь в этом доме и говорю своей Алисе, включи чертов в Он должен знать уже. Что это я, потому ты. что... В этой группе мужчина один да. находится сейчас, да. а если, допустим, это скажет моя жена, она поймет, что в этой группе из там двух человек, условно, женщина она, и надо подключить ее ID, то есть, возможно, как-то так. Я думаю, сейчас обновления были какие-то еще. Вернемся к тому, что год тяжелый На да. новиночке То есть ладно бы Яндекс, но еще же Sony и Microsoft разродились Это да. тебе не каждый год Apple
1: смотреть и всякие Яндекс -конференции. И Это мне... раз в 7-8 лет происходит И моей кажется, моей. и это приставки Именно последние, все по-моему, их больше не будет Я вообще не верю в облачные технологии Я
0: понимаю, что какие-то задачи они сейчас выполняют То есть NVIDIA или кто там сейчас GeForce Now, сервисы бесконечные и так далее Все-таки заменить полноценную железку Под моим телеком Будет довольно сложно Мне кажется, все-таки все еще рановато Хоронить сами устройства да. И полностью переходить в облака это не выглядит как революция, а скорее как некая эволюция. То есть мы, опять же, возвращаемся к тому, что у нас есть устройство, мы делаем его чуточку лучше. Просто сам понимаешь, если, например, у тебя не было про версии там, PlayStation Pro или э, обновленного Xbox, Xbox One S, по-моему, или нет? Короче, про версии Xbox. Я буду говорить так, у меня PlayStation, я Sony Boy, поэтому... Я тоже нему... Sony Boy, но мне ничего нет. Ты латентный Sony Boy. Да. Sony Boy в мечтах. Такой, типа. Да
1: ладно, у, да, у было Соня, PlayStation 1 самый ты я, мажор. Я так радовался, когда они выпустили Дань уважения к старой Соньке с набором mm -hmm. игр. Я думал ее купить, но как я понял при обзоре, что это так себе. А у меня была такая надежда, что это будет что-то интересное и прикольное, но оказалось, увы.
0: Самая большая беда, это то, что они засунули невнятные игры, да. на самом деле, по большей и... части. Tekken 3, окей, классно, здорово, но я бы хотел, например, возможность запускать какие-то свои игры. Я бы был даже готов купить их, вот в этом в каком-то обновленном формате, какой-то цифре и загружаешь в твою маленькую PlayStation Classic и играешь мне. Вот это было бы круто. А когда у тебя их ограниченное количество, не все тебе нравится ты их не выбирал да тогда конечно это немножечко отпугивает вот, кстати, по поводу ретро-консоли, я же себе купил Сегу. То есть она выглядит как старая, один в один. А, Визуально они все сохранили. тут ли... даже картридж можно вставить. Если вдруг у тебя на даче остались картриджи от Сеги. В ней вшито 250 игр. У нее беспроводные геймпады. Это тот самый джойстик от Сеги, но ты не провязан да. проводом. Не сильно шакалит картинку. Там нет никаких постпроцессоров, то есть она отдает, как есть, через тюльпанчики. Между прочим, давно ли ты что-то подключал через тюльпаны в сути? Блин, очень давно.
1: А, нет, извини, не Сначала Я видел магнитофон и смотрел в кассеты Это был интересный
0: опыт Там есть вся та бешеная классика, в которую ты вот играл, когда тебе было мало лет Мор Mortal, да? Mortal, Aladim Контра Королев, какая контра? А, ты извините что? Там есть все, что хочешь Vector Man. Садники Заката Все лучшие игры на Сеге Тинитун есть Я когда э, Виктору на днях сказал, что я купил такую Сегу Первое, что он сказал своей жене, сказал Подари мне ее на новый год. Я okay. буду играть в Тинитун. Он сказал. Он сказал. Ей, своей жене. Да, не мне. Я ему не подарил. И не твоей
1: жене. И не моей жене. У меня была Дэнди. Я там играл в Марио. Какие-то там утки были летающие там. Потом появляется брата PlayStation. И я когда первый раз поиграл в игрушек, ты просто не понимаешь, я когда увидел, я подумал, вау, это космос для меня. Какие-то были танки трехмерные, там я не помню название, там был Crash Bandicut, там был какой-то Gekka. Еще там только не было, какие-то гонки. Не Фроспид, короче, был. Там было столько. А, Тейкен 3. Это вообще-то был какой-то. 3 это было вообще. Ну, Тейкен 2 был разнос. для меня бомбический. А когда Тейкен 3 вышел, это вообще график оказалось, там просто какой-то, я не знаю, это я там заигрывался. Потом в итоге купили мне PlayStation. Мне было тоже сначала в первой рядке. А потом я изменил заменил на маленькую. Я играл постоянно финал фэнтези в седьмой восьмой еще проходил там часами там все выискивание еще были знаешь такие книги продавались по прохождению о да там, с кодами какие-то там вот такие размером вот, не знаю с руку тут вот я понимаю, ностальгия еще был даже такой диск назывался зломщик игр
0: ничего на себе.
1: playstation там диск составляется Составляется тогда на переплойке там были карты памяти зломщик вставлялся в такую же карточку В один другой этот отсек засовывался диск по принципу тренера работает Сейчас это, не, это никак, это не то. Ну
0: вот у меня, получается, PlayStation не было, но весь мой PlayStation русский опыт был из игровых салонов, и по-своему это было тоже круто. Ты играл на Березке? Не на Березке, а около Маяка, был салон для Паши, его называли. Да, там стояло, наверное, пять PlayStation и одна Sega. Так как у меня Sega изначально тоже не было, я не брезговал на Sega играть, тем более я там играл бесплатно, это были наши знакомые. И обычно всегда ну, за PlayStation тебе не посадят, потому что люди заплатили денежку, они сидят, играют. Там была вот доска, где писалась консоль, писалось время, до которого часа оплачена игра. Там была огромная книга с обложками дисков, в которых ты мог выбирать, во что ты будешь играть. И, насколько я помню, была возможность сохранять свой прогресс за дополнительную плату. То есть ты мог арендовать фактически Не карту памяти. Себе. Вот эта тема. А, а некоторые люди покупали только карту памяти и ходили туда проходить ту же самую Final Fantasy, но со своей картой. То есть ты вставлял ее, арендовал консоль там на 2-3 часа, садился. Чтобы ты понимал, это довольно маленькое помещение, там всегда полумрак. Стоят консоли, сзади них где-то метр пространства, и весь этот метр забит школьниками, которые смотрят на то, как большие дяди играют в резидента первого ловят инсульт от того, как там открывается дверь. Вот этот знаменитый эффект, когда ты заходишь <связь> -за в комнату, открывается. открывается дверь. Господи, тебе кажется, что ничего страшнее и реалистичнее этой двери ты вообще никогда не видел в своей Или жизни. Это
1: вот такой вот телевизор еще да? Маленький <связь> э,
0: да, это пузатые телевизоры, но они как раз-таки, мне кажется, сглаживали очень много каких-то графических дефектов того времени. Куча народу. Кто-то занимает очереди, кто-то стоит с каталогом ищет игры, кто-то записывается. все пустует, если есть возможность, тебя туда подсаживают Ты играешь вот как раз таки в Mortal Kombat Ты ничего не понимаешь, что происходит Потому что ты так себе игрок на тот момент но ты все равно по-своему кайфуешь Иногда удавалось сыграть на PlayStation, когда были денежки Но это было довольно бессистемно Это был Геркулес, игра по мультфильму угу. Это ну, был играл. Metal Slug, такая стрелялочка Вид сбоку помню, Она помню. крутая, оказалось, верблюды с пулеметами, да, бегают, прыгают там, ну, да. да. В общем, это было по-своему круто Прийти туда и посмотреть, как кто-то играет Это фактически были прото-стримы, это был прото-твич то есть, когда сейчас люди играют и стримят там на какие-то тысячные аудитории, раньше это было просто не тысяча, а сколько поместилось в комор дяди Паши. Вот столько человек наблюдали за твоей игрой и переживали как за свою игру. Ты не да. представляешь, это советчики, которые рекомендуют тебе сверни туда, ты делаешь не то. Ох, у которых инсульт хватает от всех поворотов сюжета. Равнодушные. Эти люди, которые говорят, я лучше играю, это все полное говно. Все они были, все они были вот эти вот сгустком энергии, который, ну, на самом деле давал непередаваемые впечатление, Поэтому я жалею, что у меня не было PlayStation 1 в свое время. Но с другой стороны, у нас был немножечко другой опыт, отличный от э, опыта мажорных владельцев PlayStation. Но тем не менее, это было какое-то вот это вот плебейское единение в комнате. И оно по-своему крутое. А сейчас на этом месте магазин мяса. И я вот не помню, курили там или нет. Если курили, мне кажется, то там
1: такой дым ним должен был стоять, что. Просто воображение, полный... полная концентрация на игре. Ты даже это не помнишь, ни запаха, ничего
0: уже. Кто тогда думал о том, что кто-то курит? Ну, кто да. тогда думал, что это плохо, что это как будто вредит? Ну, мне да. кажется, такой фиксации не было.
1: Самое интересное, я помню, у меня была Сонька, и я как-то резко с нее слетел. То есть у меня появился комп, и я как-то стал больше увлекаться. ПК играми вышла Sony PlayStation 2 И как-то особо К ней не было такой, знаешь, такого вот какой-то Привязанности Привязанности, как бы уже не хотелось, потому что Как-то ПК с большим монитором Тоже гигантским этим и Гигантским это сколько, 17 дюймов? Да, 17-дюймовый Samsung. На тот момент. Samsung белый. У меня стоял сейчас изначально на подоконнике. Отец притащил его с работы, я не помню. где он туда еще работал. Я изначально там учил только музыку на дисках какую-то. Смотрел визуализацию Windows Media Player. Вот и что. Это Тума мне очень моя, нравилось. Вот. И спустя там какое-то время я только купил какой-то себе диск. И тогда я понял, что до этого на Sony PlayStation покупал диски по 50 рублей, и они были нелинзионными. Я только понял тогда, что существуют пиратские... И не пиратские диски, потому что я купил на компьютере диск не пиратский. Первая игра это была когда стратегия, я не помню название, там что-то с рыцарями пошаговое. Там были коды и так далее. И тогда я понял. Что-то я на соньку покупал не то, потому что там либо не было бы музыки, заставки пропускались, и хрень какая-то была одна Но
0: на ПК тоже такое случалось, потому что регулярно вот есть игра Pain Killer,
1: mm -hmm. такой шутан весной Я помню, я знаю, как Сериус
0: И у нас, мне кажется, большая часть тех людей, которые играли в Pain Killer, не видели заставок из него Все потому что он либо был на пиратских дисках, либо он был в вот в этих бешеных коллекциях, там 10 игр на одном диске и Откуда, естественно, безбожно вырезался весь лор и так далее. И то есть все думали, как были просто склейки. Уровень, 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 финал. Босс файт какой-нибудь. А там же был сюжет, там был ролик, как ты умирал, как ты становился этим охотником на нечисть. Ты не продолжил свою карьеру PlayStation
1: Люба, так скажем. Ну что... я в нее поигрывал до тех пор, пока у нас не появился код, он не обослал ее. Ей пришлось <свист> уйти, Потому что она мне перегорела Я как-то к ней она а просто. А ты перегорел к ней? Помню, осталось от нее куча дисков Я потом каким-то ребятам помладше отдал эти диски Просто так потому что Они как-то где-то завелись в какой-то бэушной версии Не
0: только маркетолог, но и меценат
1: Забыл сказать, у меня было две в Соньке У меня было две
0: Одну я Не только меценат, но и мажор Бажор, Левер, но я руке и не знай... герс, А в правой я, руке. Я, я, Что, честно, что я... в правой руке?
1: Где?
0: Марс да.
1: А, вот Честно так, вот скажу, что я не помню, как мне появилась вторая Я, по-моему, ее купили или купил, или кто-то мне подарил, отдал ее, не знаю Но одну точно мне какой-то боссал, испортил, а другую я продал
0: Круто, если ты продал обоссу Я Я ее продал за 1300 рублей, это я помню до сих пор Слушай, это были приличные деньжищи тогда Да, плюс диски Я вообще не представляю, что можно было купить Это был какой год, например Мне было ли 12 Ну окей, 2002
1: ну да это. то Кто в 2002 году можно было купить на 1300. Мне кажется, это реально. 2003, не 2003, в вроде 2004-2003. Ну все равно 1300 это большая сумма денег, да. 2003 год, это кстати тот год, когда у меня появился компьютер. А у меня появился компьютер в 2001. Да, это был Intel Celeron и у меня стоял на нем еще Windows Millennium. Угу. Всеми нелюбимый Millennium. Я тогда не мог понять, почему Millennium отвратительная Винда.
0: Круто, престижно. Престижно. Но
1: он использовался только в основном для учебы. Ты
0: был тот человек, который купил компьютер для работы и учебы?
1: Вот ты существуешь. Да, я существую. То есть У вас, по сути, там не игровые руки. Это потом уже второй компьютер был заточен именно под игрушки. Уникальный
0: человек, потому что все, кого я знаю, у кого особенно были PlayStation, у кого там был PlayStation 2, потому что кто-то стартовал свою геймер-карьеру как раз-таки с PlayStation 2, они все так или иначе в той или иной степени поигрывают и сейчас... Не забрасывают это дело А многие до сих пор ну, верны Линейке PlayStation ну, Потому что это какие-то Истории, связанные с детством
1: И они получают продолжение сейчас Да, вот я хочу продолжить Историю детства покупкой Пятой версии Тем более мне подрастет ребенок И ей тоже будет тоже очень интересно поиграть Сейчас тебе расскажу историю Мне, кстати, ребенок достаточно продвинут Как ПК ПК-боярин? именно. Сама... ПК-боярка именно... Да, пока боярка. Она очень хорошо, но ну, она знает. Она знает ей сейчас 3,5 года, она включает компьютер, она знает у нее своих пользователей, она знает, Туда жмет найрвачок. Она вводит пароль. Папа, включи порно. А, ну, что ты говоришь пустить? Э, извините, с, лун с лунтиком. <с да с лунтиком. Нет, она знает свой пароль простой, но опять же я настроил родительский контроль, К котором она быстро привыкла буквально за пару дней. Потому что ребенок, ну, не должен, по моему мнению, сидеть еще слишком много за компьютер. Она смотрит. Ой, тот, тот самый раковый детский YouTube. Да, детский YouTube она смотрит. И вот мне нравится родительские конторы, конечно. Помогает. То есть мы даем полчаса в день за компьютер посидеть. Каких-то блогеров ищет в рекомендациях. Вилсаком. Не, мне не Там есть такая Настя. Она сейчас на первом месте. У них самые дорогие контракты рекламные. О боже, и что же она делает в своих роликах? Нет, она играет в игрушки от Марвел, Маша и ну от всяких компаний. Семья эта из Краснодара, живут они сейчас уже давно в Майами. Сто угу. миллионов просмотров для них собрать, для ролика, это, это вообще ничто.
0: Но слушай, детский контент он вообще очень хорошо собирает, именно из-за да. того, что лю дети любят смотреть повторно, они очень много повторных просмотров Да, и я делают. видел, да, ребенок, я вижу, заинтересовывается. А ты и... уже столкнулся с этой историей, что она увидела что-то на Ютубе и говорит, папа, купи.
1: Да, она не то что на ютубе, она видит, допустим, смотрит детский канал какие-то там, там есть детская реклама. Ты ведешься? Нет, я не ведусь. Но она, она сказала купи, и она может через 10 минут забыть, вот, что там было, как и что это надо или вообще не надо. Ну то есть ни разу не купил. Нет, ни разу. То, что по рекламе ни разу не было. То есть не любишь ты дочь свою? Не люблю наоборот. Вот. И знаешь, прикольно... Она что-то настолько плохое просит. Да нет, она либо... Она просит вообще, знаешь, я не знаю, другие дети могут просить что-то такое более грандиозное, она просит что-то... Ой, Постой. папа, там детский актимей, там рекомендуется с Халком, с изображением Халка. Ну что, ты не купишь детский актимель? Алло. Я даже
0: купил бы себе детский актимель с Халком.
1: Артем, купи мне детский актимейль с Халком. Молю, я. Ты так хорошо рассказал. Ладно, сейчас пойду домой, когда мы запишем, я обязательно куплю, я детский актимель и скажу. Вот Кирилл сказал купить. Респект. Вернусь к этой семье и обратил внимание, что в каком-то ролике дочь смотрит, и там приходит Филип Киркоров, поздравляет ее с днем рождения, и родители танцуют под его песни. Я не мог понять, может, они знакомы. А потом я начал копать и узнал, что у них настолько дохера что Филипп Кирхоров у них выступает дома. А То есть они ему приплатили, он туда приехал в Майами, успел пару песен, ему заплатили на лапу, и он уехал. Все. Насколько нужно любить Филиппа Киркорова, чтобы такое провернуть? Просто родители решили понтануться перед какими-то своими знакомыми и так далее. И так а так были круто.
0: ли эти знакомые? Были. Или... Были.
1: были. А. Там, там были взрослые, и дети и так далее. Понятно, Детям нахер не надо, это какой-то Филипп А Киркоров. прикинь, это... Настя, да, ты говоришь? Да, Настя такая,
0: закажи мне Филиппа, не могу вообще. Не заказывай мне никого, Филиппа хочу. Сейчас все соцсети заполнены теми же самыми новыми консолями. Все инфлюенсеры, блогеры, актеры или там счастливцы, которым удалось получить по предзаказу, та же самая PlayStation 5, с ней какой-то нездоровый ажиотаж. <связь> э, да, предзаказа. с ом такого не было. На самом деле у обеих консолей небольшие проблемы, судя по всему, из-за той же самой короны. Ну, То потому что фабрики меньше... не работали три месяца, да. Да, их произвели меньше, чем нужно. Но с PlayStation 5 вообще какая-то нездоровая история случилась, когда всем русским ритейлерам крупным раздали какое-то супер ограниченное количество предзаказов. Либо они э, не открыли нет. рот больше, чем смогут укусить. Да. В итоге у людей просто откладываются предзаказы, переносятся предзаказы и Я так знаю. далее.
1: Люди дали 45 тысяч рублей, и в итоге ничего пока не получили. Да, и мне интересно. кажется, полгода такая штука постоит, потому что да, действительно, сейчас свободно, ты не купишь ее. Самое интересное, что в регионах, я думаю, наверняка консоли купить легче. В регионе просто пришел в магазин и купил ее, потому что их выставили на стенды. Mm -hmm. В Москве в и в других крупных городах это практически невозможно, потому что там больше целевой аудитории. Больше тех людей, кто это купит консоли.
0: Ну или у которых, по крайней мере, есть Деньги. средства сейчас, сейчас сразу сделать, купить, Потому да. что это же все-таки продукт не первой необходимости Я для себя решил как Возможно, это больше похоже на какое-то самоувнушение и утешение, потому что я не готов пока выложить 45 тысяч за консоль, которую мне еще неизвестно, когда привезут. Сделаем вид, что это твердая позиция, а не самооправдание. Я для себя решил, что если у меня сейчас есть какая-то консоль, ну, PlayStation 4, и у меня она пока работает, не сломалась, и я могу на ней играть, то еще полгодика прекрасно смогу это сделать. То есть, если бы она у меня тут-фу сломалась. Тогда бы, конечно, вопрос о покупке консоли. То есть вряд ли бы я купил новую PlayStation 4, когда есть PlayStation 5. Это глупо. А пока все работает, можно и немножечко пересидеть.
1: Я думал купить все таки к новому году себе PlayStation 5, но как увидел, что ажиотаж просто ненормальный.
0: Я решил себе сделать зубы. Дорогие слушатели, вы узнали, что здесь два деда, которые предпочтут зубы новой PlayStation 5? Да. Ну вот так. Потому что что? Потому что... Кусать яблочки нечем уже. А на одной каше не
1: проживешь. Я учу куку себе новый диванчик. В офис. Зачем тебе? Ай, сидеть спать иногда. Ты должен работать. Алгоритм
0: Яндекса обгонит тебя. Все будут пользоваться им, потому что в этот момент Артем спит.
1: Ну да...